0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque nesta Revista da Semana. No sábado da semana passada, em Genebra, houve duas sessões de esclarecimento sobre as alterações fiscais entre Portugal e a Suíça. Duas sessões na Universidade Aberta de Genebra, organizadas pela Associação Lusophone Citoyenne Active. Os votos dos portugueses no estrangeiro foram o tema dominante da reunião no Conselho Regional das Comunidades da África, a que decorreu na quinta-feira da semana passada em Joanesburgo, na África do Sul. O PSD quer as comunidades portuguesas representadas no Conselho Económico e Social. Para isso, apresentaram um projeto de lei no Parlamento. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o voto dos portugueses no estrangeiro foi o tema dominante da reunião no Conselho Regional das Comunidades de África, que decorreu na quinta-feira da semana passada em Joanesburgo. A reunião contou com a presença do Secretário de Estado das Comunidades. Gilberto Martins, Conselheiro das Comunidades, diz que os portugueses que vivem em África acabam por ficar à margem. Na África do Sul, por vezes, é preciso fazerem milhares de quilómetros para poderem votar.
2: Eu acho que o voto, eu digo o voto porque simplesmente, eu acho que a comunidade portuguesa sente portuguesa, somos todos portugueses, e é uma coisa muito importante na África do Sul, que que é um país de distâncias muito longe, tipo Brasil, nós temos 1.400 quilómetros entre duas cidades. E que o sistema de voto, para nós aqui, é um sistema difícil. E quando é um sistema difícil, o que é que acontece? Não há participação. O que é que o governo português pode pensar? Não há interesse. Não é isso. É o facto de uma pessoa ir votar em alguns lugares da África do Sul, que tem que andar 600 quilómetros para votar. Infelizmente, o dia de voto em Portugal é feriado, aqui não é. Aqui é um dia de trabalho. O que é que acontece? As nossas comunidades ficam assim a ganhar margem.
1: O presidente do Conselho Regional das Comunidades de África diz que é grande o interesse em participar nos atos eleitorais, mas por vezes os boletins de votos chegam demasiado tarde e acabam por ser devolvidos fora do tempo. A culpa diz é do sistema.
2: Quando não chega a tempo à casa da pessoa para votar, não é devolvido a tempo, não é um facto que a pessoa está desinteressada. É o sistema que falhou.
1: Em cima da mesa, no encontro, estiveram também temas como a Lei da Nacionalidade, o Orçamento para o Conselho das Comunidades Portuguesas e as Necessidades das Associações. Gilberto Martins dá exemplos dessas necessidades.
2: Nós só queremos saber como os representantes da África, como é que, por exemplo, uma associação de beneficência pode adquirir fundos, um clube, uma organização de negócios, e ele explicou como é que essas intervenções e como é que esses serviços podiam ser feito. Isso foi outra das questões que foi muito importante para nós.
1: Gilberto Martins, conselheiro das Comunidades pela África do Sul, em declarações à jornalista Cristina Borges. Vai ser reforçado o consulado português em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, anúncio feito no fim da semana passada pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
3: Também transmiti à comunidade que, no, no âmbito da abertura de novo concurso para os serviços consulares que está a decorrer nesta altura, um dos postos que vai ser reforçado com condições de atendimento vai ser o consulado de Joanesburgo, que é, de longe, o consulado com maior fluxo, com maior movimento, porque Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul e é por isso também onde está concentrada grande parte da comunidade portuguesa.
1: Reforço para o Consulado de Joanesburgo. Na África do Sul vivem cerca de 200 mil portugueses. O interesse pela aprendizagem da língua portuguesa tem aumentado, como verificou o Secretário de Estado, no final de uma visita de seis dias ao país.
3: O ensino da língua portuguesa está a desenvolver-se muito positivamente. Aumentou o número de alunos de 2015 para 2016 em cerca de mais 200 alunos. Estamos a falar de uma passagem de 2.100 alunos para cerca de 2.300 alunos, e eh, o mais importante que isso é sentir que há uma vontade muito grande, quer nas escolas, quer nas universidades, de garantirem oferta de língua portuguesa.
1: José Luís Carneiro no final de uma visita à África do Sul. Mais alunos a quererem aprender português e mais escolas a incluírem o ensino da língua nos programas curriculares. No sábado, semana passada, em Genebra, houve duas sessões de esclarecimento sobre as alterações fiscais entre Portugal e a Suíça. Duas sessões na Universidade Aberta de Genebra, organizadas pela Associação Lusófone Citoyen Active. José Sebastião, presidente da associação, explicou antes do início desta sessão de esclarecimento que a nova lei fiscal na Suíça considera crime a quem não declarar todos os bens e rendimentos.
4: Com este acordo tem que declarar. E quem não declarar, com a lei fiscal, Passou no ano passado, com a lei que no ano passado, que é não declarada, pode ser considerado crime. Para isso o crime fiscal, a evasão fiscal, é considerada um crime grave. Pode dar mesmo a mesma prisão de um cidadão que não declara o fisco os seus bens. E a nova lei que foi no ano passado, um estrangeiro que tem a pena de prisão, pode ser expulsos Suíça.
1: José Sebastião, presidente da associação que promoveu os encontros em Genebra, explicou à IRDP Internacional devido à troca automática sobre informação das contas bancárias. Alguns portugueses podem vir a perder o apoio social.
4: Há informação automática sobre as contas bancárias e é porque as coisas se tornam complicadas porque vem a parte social, é aquela lei suíça, diz, quem tiver mais de 4 mil francos numa conta bancária, não pode ter ajuda social. Ora, vamos lá ver. Quando alguém dá um exemplo, um emprego, ou uma senhora que trabalha nas empresas, tem 40, 45 anos, ou 50, que é despedida tem dois anos, só para fundo de emprego. Acaba o fundo de emprego, se não tiver trabalho, porque é a pessoa fazia antigamente? Dirigia-se aos serviços sociais, e os serviços sociais uma ajuda social para poder viver até curar trabalho. Agora, como está declarado, se tiver em Portugal uma, uma casa, um apartamento, ou uma conta bancária, o que é que eles dizem? Não, não. Vocês dizem, quando vocês não venderem e não gastar o dinheiro do património que tem, nós não usamos. É claro que quem trabalha na Suíça durante 30 anos, que é o apartamento em Portugal, para quando estiver formado, tem viver para Portugal e seu apartamento. Se for vender o seu apartamento, fica assinado, quer dizer é que fica na miséria, a continuidade da reforma não tem nada, teve uma vida de trabalho e não tem nada. É complicado. E o que se passa é que muita gente está a ver, e foi dito na reunião, muita gente quer abandonar a Suíça por causa disso. Mas é o problema? É quando se abandonar a Suíça, há as famílias. Há os filhos, portanto, há alguém de 40, 50 anos que está no trabalho sem que a isso para Portugal, o que é que estão os filhos? Deixam-os cá, abandonam levam se para Portugal. Esta parte social, ninguém tem em conta.
1: Encontros com bons resultados, mas com muitas críticas ao governo.
4: O balanço é extremamente positivo. Havia mais de mil pessoas, portanto, tivemos que fazer reuniões uma seguida da outra. Muito interesse das pessoas, correu muito bem, as explicações foram dadas, as pessoas compreenderam. Agora há o balanço político, o balanço político é terrível. Porque as pessoas diziam, chegamos hoje... Quase ao fim, o Acadelo teria transmitido de temos que fazer os impostos na Suíça e chegamos ao fim sem nenhuma informação da nossa atividade, O secretário de Estado de DK não falou de nada, de repente caiu-se em cima das pessoas. As pessoas estão muito críticas, estão muito revoltadas contra o Estado, contra os representantes do Estado. Como eu já tinha dito, nós convidávamos o secretário do Estado para estar presente o disse que não podia estar, que estava fora da Europa. Os deputados pela imigração também disseram que tinham coisas já agendadas e só quem estava presente era o consulado. O consulado viu crítica em relação ao governo, porque as pessoas não compreendem como é que as autoridades portuguesas não informaram sobre todos estes problemas.
1: José Sebastião, presidente da associação que promoveu no sábado da semana passada sessões de esclarecimento em Genebra sobre as alterações fiscais Portugal-Suíça. Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito pelo Círculo da Europa, sobre este assunto aponta o dedo à administração fiscal portuguesa, que não tem sabido esclarecer.
5: É evidente que nesta matéria tem que haver técnicos ligados à administração fiscal portuguesa que possam claramente ajudar da parte portuguesa ao que está em jogo, porque a troca de informações também se vai reverter, como é evidente, para os cidadãos suíços serviços que residem em Portugal e para o português, em relação aos cidadãos portugueses que vivem na Suíça.
0: Na sua opinião, o que está mesmo aqui a fazer falta é, sobretudo, desclarecimento? Claramente
5: informação. E a pergunta que eu deixo é que o Estado de Estado de Assuntos Fiscais esteve, na... esteve em Bruxelas. Aparentemente também esteve em Londres. e, e, e Em relação Reino... à Suíça, até as próprias embaixadas e consulhadoras não têm tido a informação suficiente às vezes para poder informar as pessoas.
1: Para Carlos Gonçalves há uma grande especulação sobre esta matéria.
5: Neste momento a maior preocupação vai porque há um desconhecimento claramente do que está em jogo e existe uma especulação incrível sobre aquilo que pode acontecer. E quando os regressei da Suíça na minha deslocação junto à comunidade, fiz um apelo ao governo, fiz uma pergunta, fizemos. O meu grupo parlamentar solicitou ao governo, muito rapidamente, que até ali não tinha feito, empreendesse uma pequena campanha de informação junto à comunidade, porque a comunidade portuguesa só se poderá acalcular e só se poderá eventualmente confortar a sua posição se tiver todos os elementos em cima da mesa. Ora, o que está a acontecer é precisamente o contrário. É uma grande especulação. Só tem que ter todos os elementos para poder cautelar e quer acreditar que a situação não é tão grave como o tentem neste momento há alguns
1: nem todos. Carlos Gonçalves, deputado social-democrata, entrevistado pela jornalista Cristina Borges. O governo não tem estado à altura para esclarecer os portugueses residentes na Suíça sobre as alterações fiscais entre os dois países. A associação que representa os lesados do Banif espera recolher cerca de mil novas queixas nas sessões públicas que vão ser promovidas nos próximos dias em Portugal e depois no estrangeiro. O primeiro país vai ser a Venezuela, foi o que explicou Jacinto Silva, presidente da Alboa, Associação dos Lesados do Banif.
6: Relativamente à diáspora, neste momento estamos a organizar umas visitas às próprias comunidades, nomeadamente à Venezuela, onde se irá fazer um outro processo, porque, por questões logísticas neste momento e para não, não atrasar, vamos avançar aqui em Portugal e depois vamos deslocar-nos às comunidades, e a primeira na, em Caracas, na Venezuela, onde iremos convocar as pessoas todas e formar o processo que, e entregaremos logo que oportunamente também a CNPM.
0: Mas existe alguma previsão de quando poderão fazer esta viagem?
6: Durante o mês de março será seguramente, a Venezuela será seguramente, março e provavelmente depois também de seguida a África do Sul. Estamos é a falar de quantas... uma grande comunidade de
0: No caso da Venezuela não sei se tem esses números também na África do Sul, estamos a falar de uma previsão de quantas pessoas afetadas por esta...
6: não Não, não consigo neste no momento dizer qual o número mas sei, e por relatos e por contactos que temos tido, existe muita gente que é alisada. Mais mas, na Venezuela,
0: por isso é que sim, fazem sim, essa sim, viagem sim. primeiro, é
6: isso? Sim, 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 exatamente. Uhum. A Venezuela é a comunidade onde se sente, onde teve um impacto maior a resolução do Banif e onde, onde resultaram este grande número de alisados e, portanto, será essa a primeira saída eh, ou, ou reunião com, com os imigrantes.
1: Jacinto Silva, presidente da ALBOA, Associação dos Lesados do Banif, entrevistado pela jornalista Marina de Castro. As reclamações recolhidas pela associação vão ser entregues à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. O reforço do atendimento dos consulados portugueses no Reino Unido deve ser uma prioridade, defende o deputado PSD. Pelo Círculo da Europa, Carlos Gonçalves esteve três dias na Grã-Bretanha e ouviu os receios dos portugueses com o que se vai passar quando o Reino Unido sair da União Europeia, o processo intitulado Brexit. O deputado diz que faltar pessoal para o atendimento só vem aumentar os problemas do consulado.
5: A preocupação é que o consulado de Portugal em Londres não está minimamente preparado para responder a uma situação excepcional que o Reino Unido neste momento está a conhecer. Nós sabemos, de há muito, que há um problema crónico no que diz respeito ao atendimento, desde que tem claramente falta de recursos humanos, e o consulado de Portugal não consegue ter resposta. Mais do que isso, o consulado de Portugal neste momento segundo as informações que me chegaram e que eu tive a oportunidade de consultar com muitas pessoas com quem estive, nem sequer conseguem fazer o agendamento. Ou seja, apenas está meia hora o site do consulado online aberto para que as pessoas possam agendar o encontro para ir ao consulado fazer o seu documento e neste momento não é um problema de entendimento, é um problema de agendamento.
1: Carlos Gonçalves diz mesmo que o que seria tão simples como fazer uma marcação pode implicar longas esperas. Os portugueses no Reino Unido estão inquietos e expectantes.
5: Eles estão ansiosos e um pouco intranquilos porque neste momento não se sabe muito bem o que vai acontecer. E, portanto, não sabendo muito bem o que vai acontecer, começa a arreinar uma especulação e, portanto, as pessoas estão um bocado ansiosas e gostariam que a breve trecho pudessem saber aquilo que lhes vai acontecer, ou o que é que vai suceder, o que é que, que será necessário. Já se fala do problema do seguro-saúde, ou seja, há um conjunto de questões que estão em cima da mesa que deixam as pessoas um bocadinho preocupadas, para não dizer ansiosas, porque realmente não têm essa informação. E depois, uma comunidade que está a viver num país estrangeiro, e que procura integrar-se e procura adaptar-se. É evidente que se o seu futuro neste país está indefinido, tem problemas claramente no seu diário
1: Declarações à RDP Internacional do deputado social-democrata pela imigração Carlos Gonçalves. Em novembro, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, prometeu um reforço, promessa reiterada em janeiro, um reforço dos meios nos consulados portugueses em Londres e Manchester, ao mesmo tempo que vincou que o número de atos consulares quase duplicou em 2016 para 70 mil contra os 40 mil registados em 2015. O PSD quer das comunidades portuguesas representadas no Conselho Económico e Social, os deputados do PSD, eleitos pelo Círculo da Imigração, apresentaram um projeto de lei no Parlamento. Propõem dois representantes das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social. Porquê? Explica o deputado Carlos Gonçalves à RDP Internacional.
5: Nós entendemos que Portugal é um país repartido pelo mundo e sabemos da importância que as nossas comunidades portuguesas têm no desenvolvimento económico do país, não só através das remessas, mas sobretudo do investimento que no passado era mais nas regiões do interior, é agora praticamente em todo o país, o papel que as nossas comunidades têm na exportação dos nossos produtos e o papel que as nossas comunidades têm na internacionalização, muito particularmente nas pequenas e médias empresas.
1: A inclusão de representantes da imigração no Conselho Económico e Social, sublinha Carlos Gonçalves, é também uma forma de reconhecimento da importância da diáspora.
5: Muitos dos nossos embaixadores e conhecem o terreno são precisamente os nossos imigrantes e as nossas comunidades, e portanto o que estamos a pedir é que haja aqui um reconhecimento, através do Conselho Económico Social, que as políticas que vão ser, no fundo, apresentadas para estes setores, contem também com os portugueses que residem no estrangeiro, que estão sempre prontos para ajudar, e a sua experiência na ligação a Portugal e a sua vivência em outros países pode ser um contributo importante.
1: Quanto à escolha dos representantes, Carlos Gonçalves defende que deve ser feita pelo Conselho das Comunidades, isto se o projeto de lei for aprovado. O Conselho Económico e Social é um órgão de consulta do governo português. O Novo Banco vai apresentar em breve uma proposta comercial para tentar compensar os imigrantes lesados pelo BES, pelas perdas sofridas a que podem aderir mesmo os que rejeitaram a primeira solução apresentada em 2015, ou seja, a aplicação das poupanças em obrigações do Novo Banco. A garantia do governo português é dada na resposta da chefe de gabinete do primeiro-ministro, Rita Fadan, aos deputados do PSD, eleitos pela imigração. José Cesário, Carlos Gonçalves e Carlos Páscoa tinham questionado o primeiro-ministro sobre a situação dos imigrantes lesados pelo Banco Espírito Santo. Uma resposta que não apresenta uma solução credível, diz José Cesário, porque passa pela aplicação das poupanças dos imigrantes em obrigações do novo banco.
7: É importante que o Governo esteja atento à situação, mas a verdade é que o Governo é agora o responsável pelas soluções ou pela falta de regras. E a verdade é que até o momento não temos soluções. Não é solução, dizer lhe um cidadão, que as suas poupanças são aplicadas em obrigações de banco e que são movimentáveis dentro de 30 ou 35 anos. Não é solução. Uma pessoa que tenha 60 ou 70 anos de idade ou mais... Temos coisa que dizer e que ele não tocará mais a
1: rede. Na carta enviada aos deputados do PSD pelo gabinete de António Costa, pode ler-se que o governo continuará a acompanhar a situação de todos os imigrantes lesados sobretudo os residentes na Venezuela e na África do Sul, que fizeram aplicações financeiras no BES através de jurisdições usualmente denominadas como offshore. Mas José Cesário alerta que existem portugueses lesados do BES em todo o mundo que perderam as poupanças de uma vida
7: são poupanças de uma vida. Eu conheço várias pessoas na Venezuela que perderam praticamente a quase totalidade das poupanças de uma vida, de uma vida inteira. Muito doloroso. É verdade que é o caso da Venezuela da África de Sul, mas dizer que há muitos casos nos Estados Unidos, há muitos casos no Canadá, há muitos casos em variadíssimos outros países do mundo, porque a verdade é que o Banco Espírito Santo era um banco com uma rede internacional muito forte, talvez o mais internacionalizado de todos os bancos nacionais, e por isso vendeu muitos produtos, um pouco por todo mundo, numa lógica de grande confiança que se estabeleceu entre os depositantes e os mais diversos agentes funcionários do banco, e evidentemente que isto depois foi a traduzir num logro assinalável. Não é por isso que nós consideramos que esta resposta está muito longe de nos deixar
1: tranquilos. José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à IRDP Internacional sobre a resposta do gabinete do primeiro-ministro às dúvidas dos três deputados sociais-democratas eleitos pela imigração. Resposta governamental que, para o PSD, fica aquém das expectativas. Portugal pediu ao governo britânico que facilite o processo de atribuição de residência permanente aos portugueses que estão no país há mais de cinco anos. O ministro dos Negócios Estrangeiros esteve reunido em Londres com o seu homólogo britânico. Augusto Santos Silva queixou-se de que muitos cidadãos portugueses estão a ter dificuldade no processo. Como do nosso conhecimento muitas centenas de pessoas, se não milhares,
3: estão hoje a tentar regularizar a sua situação ou a tentar obter os títulos de residência permanente e estão a confrontar-se com uma burocracia que nos parece excessiva, eu relatei esse facto ao ministro dos Negócios Estrangeiros, e eh, tenho o gosto de poder dizer que ele foi muito sensível a isso, e não foi apenas uma sensibilidade discursiva ou retórica. Tanto assim que combinamos um método, a embaixada portuguesa sistematizará as dificuldades com que os portugueses estão a confrontar, E essa síntese será apresentada ao Foreign Office Office, para que as autoridades britânicas possam fazer o que puderem para facilitar este processo, porque a facilitação deste processo é do interesse de todos.
1: Apesar dos obstáculos, Augusto Santos Silva encorajou os portugueses no Reino Unido a regularizarem a sua situação e aos que estão há mais de cinco anos na Inglaterra a pedirem o título de residência permanente. Nesta deslocação a Londres, o ministro esteve reunido com estudantes e investigadores portugueses radicados no Reino Unido. E membros da PARSUC, Portuguese Association of Researchers and Students in UK. Pedro, antes da PARSUC, explicou à IRDP Internacional quais foram as principais preocupações transmitidas ao governante.
4: Há uma preocupação que é o aceder aos fundos europeus, fundos que grande parte dos nossos investigadores conseguem atraindo programas do Horizonte 2020, que agora ficamos na dúvida como é que vai funcionar esse acesso a esses fundos, se é que vai haver acesso a esses fundos. E, portanto, há uma série de questões que se prendem com o financiamento e também com as questões do visa para para os estudantes de doutoramento, por exemplo, mas são questões que, portanto, ainda estão muito incertas e que aguardamos com alguma tranquilidade para ver quais são o desenrolar da história. Temos, Temos noção de que, o ministro dos Negócios Estrangeiros e toda a sua equipa também estão alerta para estes determinados pontos e, e, portanto, vamos aguardando com alguma atenção.
1: Resposta positiva por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros. Em novembro do ano passado, a diplomacia científica foi aprovada em Conselho de Ministros. Pedro Antas, da Parsuca Associação de Estudantes e Investigadores Portugueses. Portugal tem mínimos para a atribuição de pensões de reforma, atualmente são de 264,32 euros, mesmo que os descontos feitos sejam equivalentes a 150 euros. No entanto, o valor mínimo atribuído por Portugal pode ser reduzido caso o destinatário receba uma pensão, por exemplo, do estrangeiro. Ludvina Coelho, diretora da Unidade do Centro Nacional de Pensões, explica como se processam os cálculos para a atribuição das reformas.
0: Portugal tem a garantia de mínimos de pensão. A pensão mínima das minas são 264 euros, mas isto varia em função da carreira contributiva que as pessoas têm em Portugal. Essa é a mínima para pessoas que tenham uma carreira inferior a 15 anos. Depois isto vai variando em função do número de anos de contribuições para a segurança social. Mas para efeitos de verificarmos estes, estes mínimos, há necessidade de saber se a pessoa recebe ou não recebe outra pensão. Porque Porque esses 150 que me está a referir é o que resulta do efetivo do cálculo da pensão, ou seja, do esforço contributivo para o sistema. E esse valor nunca é objeto de qualquer corte. O que pode ou não ter um corte é o caso de esse montante ser inferior à pensão mínima. Quem tenha uma pensão, ou seja, o que resulta do cálculo aquilo que nós chamamos a pensão estatutária, superior à pensão, à pensão mínima, é esse montante que tem de direito à pensão. Ou seja, receberá sempre 264 euros? Sim, se não receber mais nenhuma pensão. E nesse caso, se receber uma pensão, por exemplo, de França, imaginemos... 70 euros, como é que o cálculo é feito? O cálculo da pensão está feito, está feito. A questão é que há há que verificar ou não os mínimos mínimos de pensão. Neste caso, 150 mais 70 ainda é inferior aos 277. Haverá sempre lugar ao pagamento de um um complemento social para prefazer essa soma.
1: Quanto ao pagamento retroativo de descontos não efetuados, Ludovina Coelho diz que é permitido por lei, mas cada caso é um caso.
0: Nós temos previsto na na legislação portuguesa o pagamento retroativo de contribuições prescritas. Existe essa possibilidade. Agora, são casos muito pontuais. Este reconhecimento é feito nos centros distritais, não no Centro Nacional de Pensões, porque é o serviço do Instituto da Segurança Social responsável pelo arrecadar das contribuições. Mas isto são casos muito pontuais, além de casos muito restritos, não é? tem um conjunto de requisitos que têm que ser avaliados não podemos dizer que todas as situações haverá esse reconhecimento há o reconhecimento e depois haverá evento, terá que haver o pagamento das contribuições uh, respectivas e dirigir-se ao centro distrital respectivo desse local. E para quem está no estrangeiro? Neste caso funciona da mesma forma terá que ser sempre cá em Portugal porque isso são descontos feitos no passado não é? terão de requerir essa informação a Portugal.
1: Exatamente. Mesmo sem carreira contributiva, os Antigos combatentes e militares têm direito ao suplemento especial de pensão, explica Divina Coelho.
0: Eles têm direito a este suplemento especial de pensão desde que esteja reconhecido pelo Ministério de, da Defesa Nacional e que conste do nosso fecheiro da Segurança Social, se assim for, quando são pensionistas desses, desses países onde residem ou então quando atingem a idade legal de acesso à pensão de velhice. De Mas têm sempre que nos solicitar. Se já forem pensionistas dos outros países, é fazer-nos chegar um documento em como são pensionistas da data de atribuição para terem direito ao complemento especial. Nós lhe chamamos de suplemento especial de pensão. Desde 2009 é assim que se chama.
1: Suplementos especial de pensão que é transmissível em caso de morte do beneficiário. Ludovina Coelho, diretora da Unidade do Centro Nacional de Pensões do Instituto de Segurança Social, a convidada do programa Câmara dos Representantes que pode ouvir agora em podcast na íntegra em rtp.pt/play. Encerramos esta revista da semana com a notícia que Portugal venceu pela segunda vez consecutiva o World Photographic Cup. Na quinta-feira, no Japão, a equipa de fotógrafos portugueses sumou 34 pontos e levou a melhor sobre os Estados Unidos e sobre a Rússia, que ficaram respectivamente em segundo e em terceiro lugar. Ao concurso concorreram mais de 26 equipas de fotógrafos numa competição que se assemelha aos Jogos Olímpicos do desporto. Fechamos assim esta Revista da Semana.